0: Jugendwelle.
1: Hallo und herzlich willkommen. Die heutige Sendung teilt sich in zwei Themen auf, die aber gleich wichtig sind. Ich bin Daria und heute werden wir mit Kosmin über den Konflikt in der Ukraine sprechen und am Ende schließen wir mit einer glücklichen Note mit dem rumänischen Mörzischor, die von unserer Jugendredakteurin Andrea vorbereitet wurde. Für den Monat März wollten wir nicht nur den Mörzischor als Nationalfeiertag, der diesen Monat eröffnet, festhalten, sondern auf diese Weise auch den Frauentag und so den März als Frauenmonat benennen. In dem Stil zogen unsere Jugendredakteure ihre Reporterstiefel und begannen, Frauen, aus dem es war zu interviewen. Für diesen Monat haben Alessia, Juana, Gloria und Andrea, zwei Lehrerinnen, interviewt. Beide Frauen sind Lehrerinnen aus der Lenauschule, die über den 8. März befragt wurden. Na, spitz die Ohren und lass uns beginnen. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir einen Jugendredakteur aus der Bukowina, nahe an der Grenze zur Ukraine. Wie unser Jugendredakteur Kosmin die Situation vor Ort bis jetzt erlebt hat, hört ihr jetzt.
0: Krieg an der Grenze Rumäniens. So lautet der Titel der meisten Nachrichten, die an diesen Tagen in den rumänischen Massenmedien verbreitet werden. Russland hat die Ukraine ohne Kriegserklärung angegriffen um das Land angeblich zu denazifizieren, indem man die aktuelle Regierung stürzt. Ich wohne in Bukovina, Radauz, Suchava, und die ukrainische Grenze liegt ungefähr 20 Kilometer entfernt. Zum Glück wurden weder hier noch im nördlichen Teil Bukovinas, der der Ukraine gehört, noch keine Militäreinsätze durchgeführt. Allerdings fürchten sich hunderte Ukrainerinnen und Ukrainer um ihr Leben. Deshalb überqueren sie die rumänische Grenze in Siret und verlassen ihren Haushalt. Einige haben rumänische Wurzeln und sprechen ein holpriges Rumänisch, andere können kaum Englisch. Rückwärts verlassen die Kriegsflüchtlinge eine tragische Lebensstation. Vorwärts bleibt noch die Hoffnung auf ein besseres Schicksal dass sie weit weg von zu Hause schaffen müssen. Die Gesellschaft hier hat von Anfang an starke Solidarität mit den ukrainischen Flüchtlingen gezeigt. Viele lokale Firmen haben Produkte wie Nahrungsmittel, Hygieneprodukte gespendet oder ihre Dienste wie Transport, Unterbringung kostenlos zur Verfügung den Flüchtlingen gestellt. Auch das orthodoxe Erzbistum involviert sich aktiv, indem Fahrer und Freiwillige täglich warme Gerichte vorbereiten und den ausgewanderten Unterkunftsplätze in Klöstern anbietet. Bei mir in der Schule haben wir zuerst Vorschläge gebrainstormt und graduell setzen wir sie jetzt um. Erstens dachten wir, eine Liste mit Arzneimitteln aufzuschreiben, die eine gute Hilfe für die Familien mit Kindern wäre. Danach wird eine Spendenaktion organisiert, durch die man die anderen ermutigt, Kleidungsstücke, Spielzeuge oder andere Objekte zu spenden. Dutzende Pakete wurden schon zusammengesetzt und werden jetzt ausgeliefert. Der Sportsaal wurde für den Fall ausgerüstet, wenn die bestehenden Plätze ungenügend werden und die Flüchtlinge hier mit Schlafsäcken untergebracht werden sollen. Zwischen dem 1. und dem 8. März Organisieren wir schon den traditionell gewordenen Merci-Schuh-Markt unter dem Motto der jeschi dobundescht, also verschenke und bekomme es zurück, wo Schülerinnen und Schüler selbstgebachte Kuchen oder kleine, handgemachte Märzchen, also Mörzischuare, kaufen und verkaufen können. In diesem Jahr wird das verdiente Geld an das lokale Zentrum für Asylantragsteller weitergeleitet, so haben der Schüler und der Lehrerrat es vereinbart. Je nachdem, wie sich die Lage weiterentwickelt, halte ich euch auf dem Laufenden.
1: Danke, Kosmin. Wir freuen uns, dass du sicher bist und wir hoffen, dass alles bald ein Ende hat. Jetzt fangen wir an mit der Spezialrubrik Interviews zum Frauenmonat. Frau Kerescu ist Lehrerin an der Lenau Schule und unterrichtet das Fach Deutsch. Doch was bedeutet eigentlich der 8. März für Frau Kerescu? Dies und mehr erfahrt ihr dank unseren Jugendredakteurinnen Andrea und Gloria.
2: Haben Sie irgendwelche Pläne für diesen speziellen Tag?
3: Normalerweise feiern wir dann in der Familie mit meinen Eltern, aber nicht am 8. März, sondern eben wann das Wochenende ist. Zwischen dem 1. und dem 8. wird dann gefeiert und dann essen wir zusammen in der Familie eigentlich, aber nicht speziell am 8.
2: März. Apropos Familie, hatten Sie vielleicht als Kind irgendwelche Tradition zu diesem Tag oder schenkten Sie vielleicht Ihrer Mutter etwas?
3: Ja, immer. Auch jetzt eigentlich noch. Leider reicht die Zeit jetzt nicht mehr für ganz persönliche Geschenke. Da wird eher ein Blumenstock gekauft. Aber früher, als wir jünger waren, haben meine Schwester und ich manchmal auch unserer Mutter da ein Gedicht geschrieben zum Beispiel oder selbst eine Karte gebastelt, also solche Sachen hatten wir dann schon gern gemacht. Dass die Geschenke dann eben auch persönlicher waren oder ein Märzchen gebastelt, kann mich noch erinnern, aber dann war ich eigentlich sogar Lehrerin, ich hatte eine kleinere Klasse, fünfte, sechste nehme ich an und wir haben selbst für alle unsere Muttis, also sie für ihre und ich dann für meine eigene auch, Märzchen gebastelt, das war einerseits waren es mal Sockenpuppen, und die wir dann geschenkt haben. Also meine Mutti hat dann eine persönliche Sockenpuppe von mir geschenkt bekommen. Für den 8. März war das. Und einmal für den 8. oder 1. März hatten wir, also so einem Salzteig, haben wir dann äh, den trocknen lassen, angemalt, mit Öl angemalt und dann eben ein, äh, ein Märzchen aus so einem Teig gebastelt. Also sowas hat dann meine Mutti auch bekommen. Eben wie gesagt, ich habe es dann zusammen mit den Schülern in der Klasse gebastelt und dann eben ein persönliches Geschenk gemacht. Der 8. März wurde zum Frauentag nur im Jahr 1977 erkannt. Wie glauben Sie, dass die Menschen bis dahin reagiert hätten, wenn man ihnen gesagt hätte, dass es einen Frauentag geben soll? Gut, man weiß ja, die Frauenemanzipation hat ziemlich spät begonnen und auch heutzutage kann ich auf gar keinen Fall behaupten, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Das geht jetzt natürlich nicht um Rumänien, auch nicht unbedingt um Europa, aber weltweit genommen. Oder weltweit gesehen. Was ich aber schön finde, ist, also es gibt den Frauentag, es gibt den Muttertag und es gibt den Vatertag. Das fände ich dann auch in Ordnung. Also nicht nur die Frauen werden dann gefeiert, sondern auch die Männer. Natürlich auch im deutschsprachigen Gebiet gibt es einen anderen Frauentag. Das versuche ich auch in der Schule dann beizubringen. Nicht nur der 1. und 8. März, das war ja eben im Ostblock eher angesehen. und Da wird ja das gefeiert mit dem Märzchen, das kennen nicht alle Völker. Und ich weiß, die deutschen Kolleginnen, die sind ja immer begeistert, dass man diese Märzchen vergibt. Das kennt man in Deutschland unter dieser Form nicht. Dafür aber gibt es ja in Deutschland den ähm, Muttertag, das ist der zweite Sonntag im Mai. Also man sieht, weltweit wird eben die Mutter und die Frau gefeiert. Früher war das eben nicht so und ich glaube, das ist jetzt sehr schön, dass man es macht. Mutter zu sein war so wie, naja, man arbeitet nichts, man kümmert sich eben nur um den Haushalt und um die Kinder. Und währenddessen oder in der Zwischenzeit ist man draufgekommen, das stimmt gar nicht. Und ich finde diese Gleichberechtigung gut, dass dann eben auch Väter oder äh, Männer Frauenarbeit in Anführungszeichen übernehmen. Oder selbst eine, nicht nur Mutterschaftsurlaub, es gibt auch diese äh, dann. Also ich finde, es ist sehr gut, dass die Gleichberechtigung ist. Aber ich finde es auch sehr gut, dass es diese e Emanzipation gab, sodass die Frauen wirklich in ihrer wesentlichen Rolle in der Gesellschaft anerkannt äh, wurden. Aber wie gesagt, ich stehe für Gleichberechtigung. Das finde ich sehr gut so.
1: Weiter geht es mit unserer Interviewreihe. Auch Frau Vogel unterrichtet an der Lena-Schule in der Spezialabteilung Mathematik und ist ursprünglich aus Deutschland. Juana und Alessia, unsere beiden Jugendredakteurinnen, stellen auch hier die Fragen zum Thema Frauentag. Haben Sie irgendwelche Pläne für den 8. März? Ja, also ein ganz großer Plan ist, meine Tochter hat an
4: dem Tag Geburtstag, ich werde also ihren Geburtstag feiern. Und als meine Tochter noch hier in Rumänien gelebt hat, hat sie sich ganz toll gefreut, dass alle Leute ihr gratulieren. Sie wusste natürlich nicht, dass sie nicht wissen, dass sie Geburtstag hat, aber... Diese Erinnerung daran, dass sie sich über diesen 8. März so sehr gefreut hat, jedes Mal, wenn der hier gefeiert wurde, wir ins Restaurant gegangen sind, dann später mit ihr essen. Das ist immer so ein Punkt, wo ich mich gern daran erinnere, am 8. März. Natürlich weiß ich, es ist Frauentag. Tatsächlich wird der ja in Westdeutschland gar nicht so groß gefeiert wie hier. Ich freue mich immer über die Blumen, die ich kriege, die wir dann ins Lehrerzimmer stellen. Und der ganze Tisch ist voller Blumen. Jedes Jahr gibt es ein Blumenbild, seit ich hier bin. Ja, das sind so meine Pläne. Für den 8.
1: März. Hatten Sie vielleicht als Kind irgendwelche Tradition zum
4: 8. März? Zum Beispiel schenkten Sie Ihrer Mutter etwas Besonderes? Ich bin tatsächlich in Westberlin berlin groß geworden. Und anders als in der ehemaligen DDR, habe ich ja eben schon erwähnt, feiert man in Westdeutschland diesen Tag nicht. Es sei denn, man hat jetzt jemanden, der tatsächlich aus der ehemaligen DDR kommt. Allerdings nimmt es jetzt immer mehr zu, weil ja, Deutschland Multikulti wird und einige Leute dann doch sich daran erinnern, es ist Frauentag. Tatsächlich, als ich Kind war, haben wir diesen Tag nicht gefeiert. Gehörte nicht zur Tradition in Westen. Also der 8. März wurde zum Frauentag nur im Jahr 1977 ernannt. Und wie glauben Sie, dass die Menschen bis dahin reagiert hätten, wenn man ihnen gesagt hätte, dass es ein
3: Frauentag geben soll?
4: Also es war ja lange Zeit so, dass Frauen, wenn sie einen Job hatten oder wenn sie verheiratet waren, das Eigentum tatsächlich äh, den Männern gehörten. Damit waren sie abhängig von ihrem Ehemann oder Bruder, Vater, je nachdem, wer für sie zuständig war. Und ich glaube, es war auch lange danach noch Generationen, die das tatsächlich für sehr verwunderlich gehalten hätten, dass es einen Tag gibt, an dem man die Frauen feiert, an dem man an Frauenbewegungen erinnert, an Freiheiten, die wir für selbstverständlich halten, die sind durchaus nicht selbstverständlich. Sie sind auch nicht auf der ganzen Welt selbstverständlich. Also was wir jetzt in, in der EU zum Teil für selbstverständlich halten, ist ist tatsächlich ein Privileg. Und ja, wahrscheinlich hätten uns die meisten Leute vor 77, ähm, ich will nicht sagen für Geisteskrankheiten, aber für total utopisch und auch nicht bedeutsam oder wichtig. Also das wäre denen nicht wichtig gewesen. Klar, gab es immer so kleine Bewegungen, auch in den 68er-Revolutionen, ne? sei es jetzt das Abtreibungsgesetz, wo sie dann für gekämpft haben. Also die haben vor 77, bevor dieser Tag gegründet wurde, natürlich schon für Frauenrechte gekämpft. Ja, und tatsächlich müssen wir Frauen, diesen Frauen sehr dankbar sein, dass sie das getan haben. Sonst würden wir jetzt, glaube ich, nicht dastehen, wo wir sind. Aber so manche, manche Gesellschaft könnte nochmal, glaube ich, darüber nachdenken, ob sie all die Dinge, die sie gegenüber
1: Frauen erfüllen sollten, erfüllen. Weiter geht es mit unserer Jugendwelle. Wir sind jetzt im Monat März und der ein oder andere von euch kann den Frühling vielleicht schon in der Luft riechen. Hier in Rumänien gibt es speziell für den Monat März eine wichtige Tradition, nämlich das Märzchen. Was das für eine Tradition sein soll, na die Orden, denn unsere Jugendredakteurin Andrea hat für euch die Antwort. Frühling ist etwas ganz Besonderes
2: in Rumänien, denn am Anfang dieser Jahreszeit gibt es seit vielen Jahrhunderten verschiedene Feiern und Traditionen. Der bekannteste rumänische Feiertag zu dieser Jahreszeit ist das Märzchen mit dem man den Frühlingsbeginn begrüßt. Er symbolisiert den Sieg des Guten über das Böse und wird am 1. März gefeiert. Man sagt, dass eines Tages die Sonne auf die Erde in Form eines Mannes heruntergestiegen ist. Als ein böser Drache sah, dass die Sonne auf der Erde war, hat er ihn entführt und in ein Gefängnis eingesperrt. Eines Tages entschloss ein junger Mann, den Drachen zu finden und zu bekämpfen. Seine Reise dauerte über drei Jahreszeiten, den Sommer, Herbst und Winter. Am Ende des Winters fand der junge Mann das Drachenschloss und hat mit dem Drachen gekämpft, bis er ihn besiegt hat. Kraftlos und verletzt erreichte der junge Mann das Gefängnis und ließ die Sonne frei. Leider ist er dann gestorben und sein Blut ist auf den weißen Schnee geflossen. Seitdem schenken Jungen und Männer am 1. März ihren Schwestern, Müttern, Freundinnen und Frauen eine rot-weiße Schnur. Rot steht für die Liebe und für alles, was schön ist. Weiß symbolisiert die Gesundheit und die Reinheit der Schneeglöckchen, der ersten Blume des Frühlings. Rot ist auch die Erinnerung an die Farbe des Blutes des jungen Mannes. Bleibt glücklich und genießt den Frühling.
1: Nun ist unsere Sendung zum Ende gekommen. Wir erwähnen, dass es ein Monat voller Dankbarkeit für Frauen werden sollte, also ein glücklicher Monat. Es scheint nicht jedermanns Sache zu sein. Das Jugendwelle-Team sendet den ukrainischen Nachbarn viel Gesundheit und Kraft und wir hoffen, dass alles gut so schnell wie möglich endet. Andererseits ist nächste Woche der 8. März, also bereitet Geschenke für eure Mütter und Großmütter vor. Das werden wir auf jeden Fall tun. Bis zum nächsten Mal, vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal und Facebook-Seite zu abonnieren. Im Übrigen könnt ihr uns auch als Podcast auf Spotify hören und wir sind auch auf Instagram. Bleibt sicher und schönes Wochenende wünsche ich, Daria, euch allen.
4: Das ist die perfekte Welle.